0: Und heute sind wir zu Gast am Center for Medical Statistics, Informatics and Intelligent Systems.
1: Es ist der Name schon komplex. Der ist
0: so komplex, dass ich ihn äh, ablesen musste. Und vor uns sitzt äh, Peter Klimek, ein sehr bekannter Mann mittlerweile, insbesondere zum Thema Covid. Wir werden heute aber über ein anderes Thema reden, nämlich über Lebensmittelversorgungs Sicherheit. Aber meine erste Frage, wie kommt eigentlich ein Physiker an die MedUni in Wien und was wird hier berechnet? Wir
2: sind, also das Institut, äh, unser Institut gibt es eigentlich schon seit circa ja, 20 Jahren vermutlich. Das war eines der ersten Komplexitätsforschungsinstitute in Europa und ähm, das ist eigentlich daraus gekommen, also dass das eine, eine hochinterdisziplinäre ähm, ähm, ja, angelegenheit ist, wo es dann darum geht, dass jetzt halt in, in mehr und mehr Fachrichtungen fallen enorme Datensätze an und man weiß nicht wirklich, wie man mit denen umgehen soll. Und da braucht es Methodenentwicklung und die braucht es natürlich auch in der Medizin. Und da ist das am Anfang zustande gekommen. Wir haben aber unsere Mission natürlich von vornherein auch so verstanden, dass es eben nicht nur um medizinische und gesundheitliche Anwendungen geht, sondern auch darum, dass man einfach überall dort, wo man jetzt neue spannende Daten hat, die man methodisch ein bisschen komplexer aufarbeiten muss, dass wir dort ansetzen. Und wenn ich da gleich zum Thema Versorgungssichert kommen kann, dann, äh, wenn man sich das ein bisschen durchüberlegt, ist das ja relativ Ähnlich oder nicht unähnlich zu dem, wenn wir jetzt von Ausbreitung von Infektionskrankheiten sprechen. Weil wenn wir von Infektionskrankheiten reden, dann habe ich Netzwerke, das sind soziale Netzwerke, die Kontakte, die wir haben, so wie wir jetzt gerade zusammensitzen und miteinander reden. Und wir haben Leute, die sich durch diese Kontakte anstecken können mit einem Virus. Wenn wir uns Versorgungsnetzwerke anschauen, dann haben wir dort nicht Leute, sondern Firmen, die haben keine Sozialkontakte, aber die haben Zulieferbeziehungen. Also die eine Firma liefert der anderen was, und wenn eine Firma ausfällt, kann sie der andere nichts liefern und steckt dadurch möglicherweise sozusagen die andere Firma an, dass die dann weniger produzieren kann. Und in beiden Fällen habe ich dann sozusagen eine Ansteckungsdynamik auf Netzwerken. Die ersten Modelle, die es übrigens gegeben hat für so eine Versorgungssicherheit, das waren auch in Wahrheit einfach adaptierte Ansteckungsmodelle für Infektionskrankheiten. Und an dieser Frage haben wir eigentlich hauptsächlich geforscht und gearbeitet, bevor Corona losgegangen ist, weil Infektionsausbreitungskrankheitsmodelle, die sind sich schon, haben sich die Leute schon seit über 100 Jahren angeschaut, das haben wir eigentlich weniger spannend gefunden und uns einfach darum gegangen zu verstehen, wo gibt es sonst solche Ansteckungsprozesse und das wollte man mit Daten und Modellen verstehen. Und da haben wir dann einfach besonders halt auch für Risiko in wirtschaftlichen und in Finanznetzwerken gearbeitet, wo es wie gesagt auch um, um
0: Ansteckungen auf Netzwerken geht. Woher kommen diese Daten? Sind sie da vernetzt mit anderen Institutionen in Österreich, die ihnen Daten liefern, die sie dann verarbeiten, einpflegen, verarbeiten und dann in Strukturen rechnen, sozusagen? Also das
2: ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Die ersten Modelle, die hat es vor allem über Finanznetzwerke gegeben. Da gibt es natürlich auch auf Basis von den, von den Regulationen, die es da gibt, also von den ganzen Gesetzen, die die Banken befolgen müssen und was die alles melden müssen, gibt es da Daten, wo man sich anschauen kann, wer tauscht mit wem Geld aus. Teilweise sind, die, sind die auch, ja, ist das öffentlich verfügbar. In der Wirtschaft wird es schon ein bisschen schwieriger. Also wo es umfangreiche Daten gibt, wo man uns auch Modellierungen anschauen, ist zum Beispiel über internationalen Handel. Das heißt, da gibt es ziemlich gute Datenbanken, auch für insbesondere für Lebensmittel, ähm, dass man sich da anschaut, in welch, welche Lebensmittelkategorien werden wo produziert und dann in welches andere Land hin exportiert. Wesentlich schwieriger wird es dann, wenn man dorthin geht es, was am spannendsten wird, nämlich da, dass man sieht, was einzelne Firmen tun, weil das ist natürlich für die einzelnen Firmen eines der bestgehütetsten Geheimnisse, wer sind meine Zulieferer und wer sind meine Kunden. Typischerweise weiß das jede Firma für sich selbst, aber ähm, wenn man dann fragt, wer ist der Zulieferer meines Zulieferers, sind alle, haben alle meine Zulieferer vielleicht abhängig von demselben Zulieferer und das ist eine Firma in China, die jetzt wegen einem Lockdown dort nicht mehr liefern kann. Solche Sachen Sieben halt wesentlich schwieriger. Wir haben da bis jetzt viel mit internationalen Daten gearbeitet. Da gibt es aus anderen Ländern gibt's solche, solche Daten. Wie wird das gemacht? Das wird gemacht dadurch, dass wenn man eine Rechnung schreibt, dann schreiben beide Teilnehmer bei der Transaktion, also sowohl der Käufer als auch der Verkäufer, schreiben dann die Steuernummer auch auf. Dann kriege ich automatisch bei den Zentralbanken, sehe ich, jede Firmenbeziehungen, die es im Land quasi, gibt. Ja. Genau. Und da ähm, Ungarn macht es so, ähm, viele südamerikanische Länder machen das, mehr und mehr europäische Länder ziehen das nach. Und das ist, denke ich, auch etwas, was in Österreich sinnvoll wäre, um da zu sehen, wie dann die, die Abhängigkeiten in der, in der Wirtschaft sind. Wir haben uns besonders auch seit Beginn der Pandemie dann die, die ähm, Schweinelieferkette angeschaut weil man da natürlich gerade am Anfang von der Pandemie gesehen hat, dass dieses System doch nicht so resilient und so krisenfest war, wie man es wie am Anfang vermutet hat und dass man da aber auch kein Sensorium hat, keine Art festzustellen, wie, wo stockt es gerade in, de, in dem System? Wird es möglich sein, dass man in ein paar Wochen dann noch genügend Produkte im Regal hat? Und da haben wir dann ein ziemlich breites, oder waren Teil eines ziemlich breiten Konsortiums. Da waren natürlich die ähm, Vertreter von den, von den Produzentinnen ähm, bis hin zu den, zu den großen vier Supermarktketten, die wir in Österreich haben. haben ähm, Zusammen natürlich auch mit, mit Behörden wie der AGES ähm, haben wir es haben da geschafft, so da die gesamte Schweinelieferkette sozusagen datenmäßig nachvollziehen zu können können, um uns anzuschauen, wie, wie sicher ist da die Versorgung in Österreich.
1: Wer beauftragt denn sowas? Jetzt in dem konkreten Fall, den Sie beschrieben haben, ist es dann ein österreichisches Thema, wo die Regierung sagt, oh, es gibt Krisenpotenzial oder eine besondere Situation, Setzen wir einen Expertenstab zusammen, der sich darum kümmert, oder Konsortium, wie Sie sagen, oder macht das, das wieder nur Sinn auf europäischer Ebene machen, oder?
2: Also wir warten typischerweise nicht darauf, dass uns irgendjemand beauftragt, sondern das verstehen wir als unsere Mission auf der Universität, dass man uns überlegen, was sind die Fragen, die gerade keiner stellt, aber die man stellen sollten und die man gescheit aufarbeiten sollte. Und daran arbeiten wir dann. Deswegen haben wir an diesen Themen eben wie systemisches Risiko von Produktionsnetzwerken jetzt auch schon viele Jahre gearbeitet, bevor das Thema jetzt in alle Munde gekommen ist, weil wir uns das einfach schon vor ein paar Jahren gedacht haben. Hey, es ist wichtig, das zu kennen. Idealerweise schaffen wir dann dabei auch, was Sinnvolles zu produzieren. Und wenn es dann in den Fall kommt, dass das Thema dann mehr Aufmerksamkeit erhält, dann können wir natürlich sagen so, hey, ja, haben wir euch eh schon immer gesagt, dass das ein Thema werden könnte. Und da haben wir die... Methoden und das könnte man so tun und schaffen wir das oder schaffen wir das nicht und typischerweise braucht es eben solche Anlassfälle, wie es eben dann die Corona-Pandemie war, damit sich dann auch tatsächlich etwas tut. In, in dem Fall ähm, gibt es jetzt auch tatsächlich ein, ein, ein großes Forschungsprojekt über eine, eine ziemlich breit aufgestellte Förderschiene, wo dann auch von den ähm, vom, vom, von der Forschungsförderungsgesellschaft in Österreich, aber auch von den vom Landwirtschaftsministerium da diese Aktivitäten gefördert werden. Das heißt, da ist da ist, ähm, ja, Also ich glaube, dieses Thema ist jetzt erkannt, äh, erkannt worden und da werden jetzt auch entsprechende Strukturen gebaut und ich denke, auf Basis der Vorarbeiten sind wir da auch gut aufgestellt. Aber natürlich, ähm, ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, wir schauen uns das jetzt natürlich nur, können wir uns da nur in Österreich anschauen und Handelsnetzwerke sind global. Jetzt kann man sich natürlich da gewissermaßen helfen, dass man natürlich so eben, wir haben schon über internationalen Handel gesprochen, da gibt es die Daten auch international. Das heißt, da kann man sich zumindest die groben Abhängigkeiten kann man auch einsehen. Aber jetzt natürlich, je, je feingranular es wird, wenn man wirklich die internationalen Abhängigkeiten einzelner Firma kennen möchte, die dann eben vielleicht möglicherweise irgendwelche anderen Produzenten in, in Russland oder in China oder irgendwo rund um, rund um die Welt sind, dann fehlen da einfach auch die Daten und da haben wir dann natürlich Risiken im System, die man nur schwer einschätzen können.
0: Haben wir momentan nicht äh, sehr, sehr viele krisenhafte Einflüsse, wenn ich denke, Krieg in der Ukraine haben wir, wir haben gas energie wir haben Inflationsproblematik. Über zukünftige Probleme möchte ich gar nicht nachdenken, wenn ich an die, an die Chinesen denke, was momentan vor Taiwan gemacht oder auch was am Balkan passiert, ja, Kosovo, Serbien zum Beispiel. Kommt da noch was Sinnvolles raus, wenn immer neue Katastrophen ins Modell entfließen?
2: Der Punkt ist, wir, wir können natürlich nicht... Vorhersagen, kein Mensch wird vorhersagen können, was die nächsten Krisen werden, wie stark sich diese entwickeln, wie lange die dauern werden. Der Punkt, wo Sie natürlich vollkommen recht haben, ist, wir müssen natürlich damit rechnen, dass weiterhin solche Krisen auf uns zukommen. Und was wir tun können, ist, dass wir uns schon vor der Krisenzeit so aufstellen, dass wir dann möglichst viele Planungsinstrumente in der Hand haben, dass wenn so ein Fall eintritt, dass wir dann möglichst schnell darauf reagieren kann. Und das ist einfach die Notwendigkeit, die wir daraus ableiten müssen. Und ob das jetzt mehr oder weniger oder härtere oder mehr, weniger harte oder was auch immer Krisen sind, das sollen andere entscheiden. Der Punkt ist einfach nur, wir müssen das bei allen kritischen Infrastrukturen, bei allen kritischen Systemen, die wir haben, müssen wir uns einfach auch immer mitdenken, dass wir die Krisenfester haben, aber auch sozusagen ein Monitoring haben, so feststellen können, tagesaktuell, ob es da, da gerade zu... Verknappungen kommen könnte oder ob das System sicher
1: ist. Jetzt ist Anfang August, wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen und äh, unsere beiden bisherigen Gäste zu diesem Thema Lebensmittelversorgungssicherheit haben uns eigentlich ein sehr klares, nüchternes Bild gezeichnet, Stimmt, ja. dass wir aktuell uns keine Sorgen machen müssen, dass wir gut mit Lebensmitteln, mit den Hauptnachstnebensmitteln sowieso versorgt werden. Hat sehr viel mit dem europäischen Kontext und den Warenströmen zu tun. Sehen Sie aus Ihren, Berechnungen aus den Daten, die Ihnen vorliegen, irgendwo Risikothemen, über die Sie auch sprechen können im Bereich Lebensmittel, wo Sie sagen, uh -huh, da hat sich was verändert durch Krieg, durch Corona. Es gab ja Logistikprobleme auch schon vor dem Ukraine-Krieg, muss man sagen, in dem Bereich. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, daran mussten wir jetzt, das mussten wir melden, daran arbeitet jetzt irgendjemand, weil es nicht mehr so automatisch ging. Sie haben die Schweine ja. als Beispiel genannt. Ja.
2: Ähm, bleiben wir vielleicht mal bei, kurz noch bei der Ukraine als, mhm. als Beispiel. Ähm, da sieht man das recht schön und das stützt auch das, dass wir es uns sozusagen in Europa schon richten können, wenn, da, wenn sich da was verknappt. Weil wenn man sich jetzt anschaut im internationalen Handelsnetzwerk, wo wie sich die Ukraine-Krise da auf die Lebensmittelflüsse und, die, und die, die Konversion von Lebensmittelprodukten, also was dann verwendet wird, um was anderes herzustellen, auswirkt. Dann ähm, sind unseren Berechnungen zufolge vor allem zwei Produktkategorien da relevant. Ähm, also ähm, an denen kann man das sehr schön illustrieren. Das eine sind Sonnenblumenkerne oder Sonnenblumenöl und das andere ist, ähm, ist der Mais. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von oder mehrere unterschiedliche Arten von Schocks, aber der eine ist jetzt einmal, ich stelle in meinem Land, in der U Ukraine, irgendwas her und schicke das dann an einem anderen Land. Und die verwenden das dann, um was zu produzieren. Das heißt, da hätte ich dann ein Risiko, also ein direktes Risiko, wenn ich auf Exporte von der Ukraine angewiesen bin, dann bin ich da sozusagen direkt betroffen, wenn wir die das nicht mehr liefern und müsste wir es von irgendwo anders was suchen. Es gibt aber noch eine andere Art von Schock, nämlich es gibt das, dass jetzt wird mir irgendein Produkt von der Ukraine geliefert, ich verwende das, zum, also das kann zum Beispiel Mais sein, ich verwende es, um die Schweine zu füttern, das heißt, ich brauche das für die Schweinefleischproduktion und verkaufe dann das Schweinefleisch weiter. Das heißt, wie tatsächlich sich ähm, Schocks in einzelnen, Lebensmittelprodukten auswirken, hängt davon ab, wie die gesamte Produktionskette und Konversionskette ausschaut. Das heißt, wenn ihr Schock habt, in was das häufig Tierfutter ist, dann kann das natürlich auch bei den, bei den Produkten, die dann ähm, aus Tieren hergestellt werden, dann, dann festgestellt werden. Was heißt das jetzt für die Ukraine? Also da sehen wir, dass die größten Risiken, ähm, also die, die am, am stärksten da betroffen sind, das sind nicht wir in Mitteleuropa, das ist einerseits Osteuropa, aber auch das Baltikum. Da gehen wir auch noch davon aus, dass diese, diese Ausfälle leichter substituieren können durch den Zugang zum europäischen Markt. Aber es ist natürlich vor allem der Raum im, im, im Nahen Osten, in Nordafrika. Und da bestehen sowohl große direkte Abhängigkeiten wie auch indirekte Abhängigkeiten. Und gleichzeitig ist dort natürlich dann auch, auch fraglicher, ob das dann alle Länder, die jetzt wirtschaftlich natürlich auch nicht, nicht so weit entwickelt sind wie die europäischen Länder, ob sie das substituieren können. Das heißt da würden wir eher den Wirkmechanismus sehen, dass es zu einer wenn es wo zu einer Verknappung kommt, wenn jetzt die und da das wird wahrscheinlich wirklich wirklich nur dann eintreten, wenn jetzt diese ähm, die, die Exporte aus der Ukraine über mehrere Monate hinweg ausfallen, dann haben wir die die Verknappung in erster Linie in Nordafrika und im Nahen Osten und das könnte natürlich da sozioökonomische Auswirkungen haben, wenn die Leute dort nichts mehr zu essen haben und dann möglicherweise eine neue Fluchtbewegung in Gang setzen. Das heißt, das zeigt ja auch, wie dann, diese, wie dann diese unterschiedlichen Systeme miteinander verknüpft sind. Aber das heißt, auch wenn das jetzt natürlich ein Lebensmittelschock ist, sozusagen, oder Exportschock ist, den wir dann in der Ukraine sehen, die Auswirkungen, die bei uns davon ankommen könnten, die sind womöglich auf einer ganz anderen Ebene als das, dass es jetzt bei uns keine, kein Essen mehr gibt, mhm. sondern da stecken halt eben viele indirekte Abhängigkeiten dahinter. Also, das wäre jetzt sozusagen das internationale Bild, was man sich da anschauen muss. Also, da habe ich direkte, aber auch habe ich indirekte Abhängigkeiten. Und wie verteilen sich diese geopolitisch? Ähm, und, und, das muss man sich anschauen, dann kann man, dann, dann ja, sieht man halbwegs, was da, was da los ist. Wenn wir jetzt kurz äh, zur österreichischen Schweinelieferkette kommen. Da ist die, die das sind es im Grunde zwei Indikatoren, die mir die Versorgungssicherheit sagen. Das eine ist Volumen und das andere ist Konzentration. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben in Österreich unterschiedliche Regionen. Diese Regionen beziehen die Produkte, die dort in den Regalen, in den, Bun in den Supermärkten stehen, die kommen natürlich, das kann man dann rückverfolgen, entlang von der vom vom, vom Produktionsnetzwerk, aus welchen Bauernhöfen die herkommen. Und da kann es jetzt entweder sein, dass es da da bestimmte Regionen gibt, wo es ein hohes Volumen gibt, das heißt, wo viel hergestellt wird oder oder Verteilzentren, wo viel verteilt wird. Und das verteilt sich dann auf einen... auf ein, auf viele Regionen in Österreich, also ist dann wenig konzentriert sozusagen. Das braucht dann überhaupt keine Sorgen machen oder recht wenig Sorgen machen, weil dann im Umkehrschluss natürlich jede einzelne Region sehr wenig davon spürt, wenn das jetzt ausfällt, einfach weil das zwar hohes Volumen ist, aber nicht konzentriert ist. Schwierigkeit haben wir immer dann, wenn hohes Volumen und hohe Konzentration in einer Region zusammentreffen. Und da gibt es sehr wohl einzelne Unternehmen, ähm, und das sind jetzt nicht nur große Verteilzentren, aber das können auch große Produzenten sein oder das können unterschiedliche Teilnehmer der Lieferkette sein, wo diese beiden Faktoren zusammenkommen. Nochmal, das heißt jetzt nicht, dass man, dass man wenn jetzt dieser eine Node ausfällt, dieses mhm. eine Verteilzentrum ausfällt, dass es dann sofort kein Essen mehr gibt, aber… Das, es muss dann halt substituiert werden und ähm, wenn das dauerhaft ist, muss das dann muss man dann dauerhaft anstrengend machen, das von irgendwo anders herzunehmen und es erfordert einfach eine Reaktion. Und deswegen ähm, ist es, also die, die während der Corona-Pandemie, was man da ja ähm, gesehen hat, da, wo es als erstes gehackt hat, das waren ja die LKW-Fahrer. Mhm. Das heißt, da ähm, sieht man ja auch, dass das dann auch wieder mitunter viel, sehr vielschichtig ist, wieso dann so einzelne links dass so eigenen Lieferbeziehungen nicht mehr funktionieren. Aber der Punkt ist halt, der Punkt ist, ist, ist einfach ja, es gibt diese, diese systemisch wichtigen Knotenpunkte und es sind häufig, häufig welche, die also und man kann es jetzt nicht nur daraus ableiten, wie groß und wie viele für sich genommen beitragen, sondern eben auch, wie konzentriert sind dann diese Risiken in einer Region. Und da finden wir, dass es dann doch eine Handvoll von Unternehmen gibt, die da ein größeres systemisches Risiko haben. Und das wäre einfach wichtig, die zu kennen, um, wenn dann irgendein Störfall ist, ähm, mhm. dann möglichst schnell darauf reagieren zu können. Und da stimme ich natürlich auch zu. In Österreich haben wir den Vorteil, da Teil von einem großen Handelsraum zu sein, diese da Ausfälle halt auch leichter substituieren zu können, ersetzen zu können. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz sollte man das möglichst früh sehen, um es dann einfach abfangen zu können und dann entsprechend ersetzen zu können.
1: Ich habe noch eine Frage aus dem, was Sie gerade gesagt haben, das Thema Substitution, das kann ja auch, das kann Segen und Fluch zugleich sein. Wir haben in unseren Gesprächen immer wieder das Thema oder das große öffentliche Diskussion, der Preis von agrarischen Produkten, Preisverfall, Landwirte bekommen nicht das, was, was sozusagen Gestehungskosten sind. Und beim Schweinefleisch bleibend gibt es ja die Forderung ganz klar, die Tierhaltung zu verändern, der Bauer muss wieder mehr verdienen damit, es muss ein realistisches, unternehmerisches Dasein werden. Und die Sorge ist aber groß bei den Erzeugern, wenn man hier sozusagen ähm, an unseren Produktionsbedingungen dreht, dass man automatisch der Markt sofort reagiert und wir substituieren quasi mit dem billigen Fleisch aus dem Ausland, weil in anderen Ländern einfach anders ähm, produziert wird, Tierhaltung anders ist. Schauen Sie sich das auch an, berechnen Sie sozusagen, wie ist der Risikofaktor, wenn sich bei unseren Haltungsbedingungen in einer Tierkategorie was ändert, wie schnell geht dann sozusagen der Markt, die Marktdynamik los und dann überschwemmt man unseren Markt mit holländischem, deutschen? ich weiß es nicht, Schweinefleisch?
2: Also was wir uns da in der Hinsicht genauer anschauen, ist natürlich, wie man das System nachhaltiger kriegt. Und da geht es dann... Dann darum, wie kann man und ich denke, das ist also beginnen wir vielleicht so das grundlegende, die grundlegende Schwierigkeit, die man da immer hat, ist, wir haben irgendetwas, das wollen wir auf Systemebene optimieren. Das ist jetzt zum Beispiel, dass das Produktionssystem nachhaltiger ist, dass jeder, dass insgesamt die, das Wachstum des Sektors höher ist. Das heißt, das sind, das sind irgendwelche Makroeigenschaften, Makro irgendwelche Systemeigenschaften. Und gleichzeitig ähm, muss man das natürlich auch aus, aus Perspektive der einzelnen Produzenten schauen und da, die wollen was anderes optimieren, nämlich eben den, den, das, das Einkommen und den, und den Gewinn. Und es ist einfach eine, ein Fakt, an dem wir jetzt auch nichts ändern kann, dass es nicht notwendig so ist, dass wenn alle auf Mikroebene ihr Ziel optimieren, dass das dann auch auf, auf Systemebene das optimiert, was wir als Gesellschaft haben wollen, das optimiert wird. Nämlich, dass wir einen funktionierenden Sektor haben, dass es nachhaltig ist, dass es einen guten CO2-Fußabdruck ist. Das funktioniert einfach nicht immer. Und äh, da muss man auch einfach sagen, da, weil die ja auch häufig diskutiert wird, wie, wie schaffen wir es in Richtung einer öko ökologisch nachhaltigeren Produktion zu kommen. Das wird nicht ohne Veränderungen gehen. Das geht strukturell nicht. Äh, mu muss man, muss man vielleicht auch da direkt da reinen Wein einschenken. Und das ist natürlich ein großes Problem, das wir momentan sehen. Und die, die Frage, die wir uns dann in Hinsicht auf den stellen, auf den, auf den dazu stellen, ist, wie kann denn so ein Green Transition, so ein Übergang in Richtung Nachhaltigkeit, wie kann der tatsächlich funktionieren? Was ist ein Pfad dahin? Sollen wir immer darauf warten, dass das von alleine passiert, aber das wird es nicht spüren, weil es haben die individuellen Produzenten, solange die für sich rational keinen Anreiz haben, da nachhaltiger zu werden, wird es einfach nicht spielen. Dazu sind die finanziellen Entdrücke einfach, einfach, einfach vorhanden. So, was kann man damit jetzt tun? Wenn wir so eine Situation haben, dass das System nicht das tut, was man gern haben würde, obwohl sich alle rational verändern, dann müssen wir die Anreize verändern. Da sind wir dann bei Stichwort ähm, CO2-Bepreisung. Ähm, und da, wenn ich die Lieferketten kenne, kann ich natürlich den kompletten ökologischen Fußabdruck der gesamten Wertschöpfungskette in das Endprodukt mit reinpreisen. Also muss ich die Lieferkette können, aber dann kann ich für das Stück Schweinefleisch, das im Regal liegt und regional produziert worden ist oder das, das aus Rumänien hergekommen ist, kann ich dann die Transportkosten und wie die Fütterung unterschiedlich war vom, vom Schwein, kann ich dann transparent reinpreisen in das finale Produkt. Somit sagen, okay, wenn wir jetzt auf weniger nachhaltige Alternativen umschwenken, dann geht es nicht nur um die Produktionskosten, es geht auch um den, den Fußabdruck, der da mit reingegangen ist. Und den kann man bei Kenntnis des Produktionsnetzwerks als bepreisen. bepreisen, als Steuer raufgeben, wenn man Steuer. Und damit kann ich an Anreiz setzen, wie sich die Konsumenten verhalten für die Produzenten. Und ich sehe keine andere Möglichkeit, wie wir dieses Nachhaltigkeitsproblem mhm. lösen können, als über solche Dinge. Nämlich die Faktenlage ist einfach ganz klar. Das System optimiert auf Makroebene, Nachhaltigkeit nicht das, wenn alle auf Mikroebene ihre Sachen motivieren. Also braucht es einen äußeren Eingriff und das könnten wir über so eine Steuer herstellen. Und wenn es uns ernst ist mit dieser Nachhaltigkeitstransformation, müssen wir über solche Lösungen nachdenken.
0: Dem steht nur irgendwie die Politik ein wenig entgegen, weil wenn ich in den letzten Tagen so äh, mir Medien anschaue, gibt es die Rufe sozusagen für die Bevölkerung, möglichst billige Lebensmittel bereitzustellen, um die Inflation abzufedern. Und das widerspricht ja offensichtlich in jeder Art und Weise sozusagen <lacht> äh, mittel- und langfristigen Planungen, oder? Ähm, ja, ich meine,
2: das sehe ich, genau das sehe ich auch so. Der, der Punkt ist einfach, wir müssen überhaupt mal die Systemgrenzen kennenlernen, wenn wir, wenn wir ein nachhaltiges System haben wollen. Was heißt das dann für Fleischkonsum? Wie viel können wir da konsumieren? Ähm, es ist jetzt natürlich nicht so, dass man den dann auf komplett auf Null reduzieren muss, keinesfalls. Aber man muss sich natürlich schon überlegen, wo sind die Nachhaltigkeitsgrenzen. Und damit meine ich konkreter, ein entscheidender Punkt ist ja auch Nahrungsmittelkonkurrenz. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Schweinel was fütter, was ein Mensch nicht isst, dann habe ich ja so zusätzliches Kalorien, die in die Bevölkerung reinspeisen können, ohne, ähm, ohne dass jetzt, ähm, weil, die, da, weil die Schweine dann hier was essen, was wir Menschen nicht essen würden. Das heißt, da sieht man schon, dass es von dieser, was wir vermeiden müssen, ist dann diese doppelte Konversion. Das heißt, äh, wir könnten, wir könnten das, das Futtermittel essen, stecken das, das Futtermittel, genau. Ja, genau.
0: Fettel, ne? mhm. ja. mhm.
2: die, die Sache ist in, in Wahrheit natürlich ein bisschen komplizierter, weil da müssen wir natürlich auch noch die Landnutzung dazu nehmen und wie viel Land brauche ich, um, um, um das Tier zu halten und das Futtermittel dafür zu halten und so weiter. Aber das macht das Ganze nicht trivial. Aber. aber es würde mich schon, oder oder die, 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 die Arbeiten, die ich dazu kenne, deuten jetzt schon darauf hin, dass wir vielleicht den Fleischkonsum reduzieren müssen und da die Bepreisung einfach realer zu dem machen, was wir nachhaltig ähm, da spielen können. Aber ähm, den, den müssen wir nicht auf null reduzieren und auch nicht nur durch was anderes substituieren, weil wenn wir jetzt alle, weiß nicht, Insektenburger essen, die mu muss man die Insekten ja auch mit irgendwas füttern und das müssen wir sich auch mal anschauen, ob das nachhaltiger geht. Das heißt, das sehe das ich als eine der großen Fragen, dass wir diese Abhängigkeiten eher verstehen. Und ja, und am Ende wird man den, den Konsumentinnen und Konsumenten halt durch reinen Wein einschenken müssen und sagen, es geht halt nicht beides zusammen, oder? Wir können halt nicht das System sowohl nachhaltig haben, als auch beim Preis so günstig runterdrücken, wie es geht. Und natürlich ist es jetzt mit der, mit, der, mit der aktuellen Teuerungssituation ähm, jetzt natürlich nicht opportun, über sowas zu reden, aber ist natürlich einfach das, was, ne, ist was Fakt ist. Ja.
1: <lacht> Sehen Sie aus Ihren Forschungen und aus den vielen, vielen Daten, mit denen Sie arbeiten und zu denen Sie Zugang haben, auch aus so großen Krisen oder besonderen Situationen, dass dort dann mehr Veränderung passiert oder entsteht. Also nachhaltig sich Systeme verändern, schneller und größer als in einer linearen Entwicklung. Können Sie das auch irgendwie bewerten? Und wenn wir es vielleicht wieder also, in dem Lebensmittelkontext ja. sehen?
2: Also was wir uns ähm, jetzt nicht im, im Lebensmittelkontext wüsste ich jetzt nicht, wie man das oder könnte ich jetzt kein konkretes Beispiel dazu nennen, aber wir haben es uns für das produzierende Gewerbe haben uns genauer angeschaut. Und was wir dort gesehen haben, ist, dass etwas, dass da ein Prozess im Gange ist, den der zurückgeht auf den, auf den österreichischen ähm, Wirtschaftsforscher Josef Schumpeter, der hat ja diesen, diesen Begriff der kreativen Zerstörung geprägt. Das heißt, was der gesagt hat, im Gegensatz zu dem, wie jetzt sozusagen das, das, das Standard wirtschaftliche Denken funktioniert ist. Ähm, Wirtschaftssystem ist kein Gleichgewichtssystem. Das heißt, dieses Gleichgewicht, das uns immer vorschwebt von 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 Angebot und Nachfrage. Jeder einzelne Marktproduzent versucht ständig, dieses Gleichgewicht zu zerstören, indem wir neue Produkte auf den Markt bringen, die, nach denen noch keiner nachfragt, aber wenn sie es sind, dann fragen sie vielleicht danach nach. Und das ist jetzt ein Prozess im Gang der kreativen Zerstörung. Was heißt das, wenn ich jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringe, jetzt Hafermilch und alle müssen Hafermilch trinken, dann sinkt die Nachfrage nach anderen Produkten. Dann möchten die Leute vielleicht kann weniger normale Milch trinken.
1: Ein kurzer Disclaimer, wir dürfen auch gar nicht Hafermilch sagen. Ich glaube, es muss Hafer, Hafergetränk heißen. Hafergetränk,
2: okay. Also diese Trüberflüssigkeit, die da aus Hafer gemacht wird. Und,
1: ähm,
2: ja, also der, aber, aber der Punkt ist, dass das ist an sich ein guter Prozess für das Gesamtsystem, so, weil ähm, so können dann Produzenten kurzfristig neue Märkte erschließen, wo sie vielleicht sogar Monopolisten sind. Typischerweise entstehen dann rundherum, können dann neue industrielle Ökosysteme wachsen. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, aha, jetzt interessiert sich alle für dieses eine Produkt, dann interessieren sich vielleicht auch für das oder dann könnte man auch diese Vorleistung daran knüpfen oder was auch immer. Und somit strukturiert sich dann die Wirtschaft laufend um und das ist eigentlich, was der, 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 der Motor, der die Wirtschaft am Laufen hält, das ist diese kreative Zerstörung, das heißt, es werden neue Produkte geschaffen, nicht weil die Nachfrage da ist, sondern weil, weil wir innovative Unternehmen haben, die kurzfristig Monopolisten werden möchten, im Idealfall mit dem, was sie herstellen und wenn das, wenn das gut genug funktioniert, dann werden natürlich Ressourcen aus anderen älteren Wirtschaftszweigen abgezogen und in diese neuen Wirtschaftszweige reingesteckt und so baut sich das System um von einer, von einer industriellen Revolution zur nächsten oder einer digitalen Revolution zur nächsten. Und wir haben uns das sehr genau in, in, in Handelsdaten und Exportdaten angeschaut, wie dann wie sich so Volkswirtschaften umstrukturieren. Und das kommt eigentlich dem am nächsten nahe, was wir gefunden haben. Und ähm, das Ähnliches dann auch bei Lebensmittelprodukten am Werk ist, liegt da natürlich auch nahe. Wenngleich man da jetzt nicht natürlich wieder individuell Voraussagen machen kann, welches Produkt jetzt das nächste neue Produkt ist. Aber dass wir irgendwo innovative Unternehmen haben, die sowas liefern werden, wenn man, wenn man da ein entsprechendes Umfeld aufbaut, davon ist schon auszugehen und dass wir dann auch die Rolle von der, auf, auf Policy-Ebene, von der Gesetzgebung her, Umfeld zu schaffen, dass solche innovativen Unternehmen entstehen können und dann läuft das Werkel sozusagen eh von alleine.
0: Vorhersagen, vielleicht zum, zum Abschluss irgendwie etwas, was man den Wissenschaftler sicher nicht fragen sollte, ist der Blick in die, in die Glaskugel. Auf der anderen Seite haben Sie ja sicher zu vielen Themen schon, Berechnungen und Modelle angestellt. Wie schauen wir so in der nä näheren Zukunft aus?
1: Also doch die Glaskugel. Ja,
0: schon irgendwie, <lacht> weil es ja berechnet wurde, Stimmt. nehme ich mal an. Ähm, äh, in Bezug auf was? Auf alle Krisenthemen letztendlich, weil sie ja komplex zusammenhängen, wie wir da heute gelernt haben. Lebensmittelversorgungssicherheit auf der einen Seite, aber auch die Faktoren, die die Lebensmittelversorgungssicherheit stark beeinflussen. Also natürlich wissen Sie nicht, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt. Sie wissen wahrscheinlich mehr, wie Covid-Einflüsse da sein werden, nehme ich mal an. Aber überwinden wir jetzt diese gesamte Krise schön langsam oder geht es so weiter?
2: Natürlich werden wir das überwinden. Und... Wenn man sich jetzt die, die Geschichte der letzten hunderte, wenn nicht tausende Jahre anschaut, dann ist der Lebensstandard immer besser geworden. Es kann kurzfristig, ha, hat es immer wieder gegeben, dass es über ein paar Jahre in eine andere Richtung geht, aber, aber die langfristige Erwartung wäre einfach auf Basis von dem, was wir, was wir gesehen haben, äh, auch diese Krisen werden vorübergehen und ähm, die wir haben schon kurz über kreative Zerstörung gesprochen und es wird da Gewinne und Verlierer geben, aber am Ende wird es vermutlich mehr Gewinne als Verlierer geben über einen längeren Zeitraum. Und man muss halt immer die, 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 die Individualebene und die Systemebene auseinanderhalten. Und, und wie gesagt, dass wir jetzt auch mit, mit der Frage der Nachhaltigkeit, mit der, mit, der, mit der Green Transition, dass wir hier dann das so gestalten können, dass wir am Ende mehr Gewinne als Verlierer haben. Davon bin ich überzeugt, sofern wir das halt, halt gescheit machen. Und, und, und daran, ähm, ja, das ist das, das woran wir jetzt gerade arbeiten. Was das jetzt kurzfristig heißt, wie sich die Lebensmittelpreise weiterentwickeln werden. Also ich kann, ich kann's, ja, zum Beispiel, ja. ob wir ob ob die Inflation in einem Jahr oder in drei Jahren überwunden haben werden, traue ich mich, keine Aussage zu machen. Wo ich denke, wo wir Aussagen machen können, ist, ab welchen Punkten Systeme entweder kippen könnten oder zu gedeihen beginnen. Das heißt, wir haben ähm, schon darüber gesprochen, dass das was ähnliches ist wie so die, die Versorgungssicherheit, was, was hat von Infektionsausbreitung. Das heißt, auch da kann man sich vorstellen, kann es natürlich passieren, dass da sozusagen so eine größere Infektionswelle entsteht, wenn einfach es zu viele Superspreading-Events gibt, wenn einfach zu viele neuralgische Knotenpunkte ausfallen können. Das kann man berechnen, wie viele das sind. Da sind wir momentan in, in Europa, in Österreich so aufgestellt, dass man sich da sicher keine Sorgen machen muss. Auf globaler Ebene ist es dann, wie gesagt, schon anders. Da sind dann andere Regionen natürlich zuerst betroffen. Und das ist der Beitrag, den wir dazu liefern können, dass man sagen, okay, wie, wie nah sind wir sozusagen da an diesen Punkten dran, wo es dann zu kippen beginnt. Und die, die Handlungsaufforderung wäre jetzt, dass wir auch ja entsprechende Überwachungssysteme entwickeln, um, damit wir das auch weiter beobachten können. Und dann... Ja, kann man das alles managen? Und wie gesagt, ob man jetzt wieder, wie viele, wie viele Quartale es jetzt dauert, bis man, bis die, bis die Inflation wieder zu sinken beginnt und wie, ob man, ob die, es ist nach wie vor meines Wissens nach für die, für den europäischen Raum wird, wird insgesamt ein positives Wirtschaftswachstum erwartet. Also, ja, lassen wir da die Kirche im Dorf, das sind natürlich Herausforderungen, das sind alles Herausforderungen, die man, die man lösen kann und, und, und daran muss man arbeiten und, und, und darf nicht in eine Krisenonmacht verfallen und sich von dem Alter schlagen fühlen. Das sind alles lösbare Probleme. Aber man muss halt eben daran arbeiten, sie zu lösen.
0: Ich finde, das ist ein super Abschluss und ein sehr positiver Abschluss irgendwie.
1: Ein sehr zuversichtlicher Abschluss. Ja. Und hervorragend, vielen Dank dafür sehr komplexe Themen oder für uns auch komplexe Fragen, die wir oft diskutieren und wahrscheinlich auch andere beschäftigen, sehr klar und nüchtern und nachvollziehbar dargestellt. Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen
0: Dank. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io